0: vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses er det Guds kraft. Der står jo skrevet, De vises visdom vil jeg ødelægge, De kloges klogskab vil jeg gøre. Hvor er de vise henne, Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham, Gennem sin egen visdom besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er viser en mennesker og Guds svaghed er stærkere end menneske.
1: Og fra Markus' evangeliet skal vi høre linsen om sædemanden. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkede sig om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på breden inde på land. Og han lærte dem meget i de så og i sin undervisning sagde han til dem, hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedent, og det visnede, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede og groede, og nåede bare 30, og nåede 60, og nåede 100 folk. Og han sagde, den der har øget at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem, til jer er Guds rigets hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal og høre og høre, men intet fatte for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke denne lignelse, hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der blev sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke råd i sig. De holder kun ud i en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelser på grund af ordet, falder de straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blindværker, lyst til alt muligt andet, kommer til og kvaler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. lad os lige kort bede sammen. Jeg kan far takke, at vi lever i en tid, hvor vi kan høre dit ord, hvor det kan forkyndes frit, og hvor vi frit kan læse det, og tage det til os. Vi beder om, at vi må åbne vores hjerter i dag, så dit ord kan få lov til at vokse i os. Amen. Dårskab, det er et Sjælden ord, brugt i dag. Paulus skriver til menigheden i Korinth om at korsets budskab som en dårskab. Det kommer ordet dårer, egentlig fra det tyske dore eller dore, jeg ved ikke helt, hvordan det siges på tysk, der betyder vanvittig. Det er altså en, som ikke er ved sin sunde, sunde fornuft, så har sin sunde fornuft i behold. Vi kender det også fra det danske ord dårlig. Det kommer egentlig også af ordet dårer. Altså, når noget er dårligt, så er det noget, som en dårer kunne have lavt eller gjort. I den nyeste oversættelse af Bibelen, så bruger man ordet tåbeligt i stedet for. Det bruger vi lidt mere i vores hverdag. Så ordet dårer og tåbe, det står for noget af det samme. Det er noget, der er dumt, ikke er særlig klogt. Og det er måske ikke et særlig pænt træk på os mennesker, men vi har det egentlig med at kunne godt grine lidt af andre, der gør noget tåbeligt. Det kunne I selvfølgelig ikke finde på, men det kan også andre godt finde på. I for, for eksempel øh, så kan man se i forskellige reality shows, så udvalger man forskellige personer, der skal kube lidt af hvert. Og der er som regel også en, som er lidt tåbelig, som så man sådan kan, kan grine af. Og hvis I ser programmet Stormester, jeg ved ikke om I ser det på TV2, hvor der sådan er nogle fem deltagere og forskellige konkurrencer, de skal udføre, så kan man sådan fascineres lidt over de skøre kreative måder at løse på, og så grine lidt af dem, der mislykkes med det. Der er også mange vidtigheder, sjove historier, som handler om nogen, der gør noget Blondine Blondinevidtigheder, for eksempel, eller Moldbo-historier, eller Aarhus-historier. Jeg fornærmer, hvis ikke nogen, der er ikke nogen fra Aarhus, sådan lige... Nej, okay. Vi skal lige have en, en Moldbo-historie, for... Øh, det fortælles om, at en gang på Mols øh, blev hørt om, at øh, fjenden stod i landet, og man var bange for, at de skulle komme og øh, tage det mest værdifulde fra dem. Og, øh, og det mest værdifulde, de havde, det var kirkeklokken. Så de bestemte sig for at tage den ned og sætte den i en båd, og så sejle ud i Kattegat, og så sænke den ned i havet, så kunne fjenden der ikke få fat i den. Men da de så sænkte den ned, så var der en, de tænkte, nu skulle vi også selv gerne kunne finde den igen, hvordan gør vi det? Så sagde den klogeste af den, jo, vi sætter et mærke i båden lige der, hvor den gik ud over reglingen, så når vi skal ud og finde den, så er det ikke noget problem. Ej, det er jo smart, ja. ja. Og vi skal også lige have en Aarhus-historie. Øh, ved I, hvorfor Aarhusianerne stiller sig ud på altanen i deres pæneste tøj, når det tårter? Ja, de tror jo selvfølgelig, der bliver taget billeder af den, det er klart. Og når vi nu er ved de her historier, øh, så var man jo sådan lidt i tvivl om derovre i Jøstjylland, hvem var mest tåbelig, Målborgerne eller Oceanerne? Øh, så man bestemte sig for at arrangere en fodboldkamp ude i Rønde et eller andet sted. Øh, og det gik også veldig fint, Målborgerne fik faktisk scoret et mål. Og øh, lige da der kom øh, grenår-krisen forbi, Toget I ved, der går til Grenå, og togføgeren havde vildt med fodbold, så han truttede i hornet. Og så troede Målborgerne, at kampen var forbi og gik hjem. ja efter 20 minutter, så skårede oceanerne. Se, hvorfor er den her slags historier sjove? Jeg står ikke bare og fortæller vidtigheder for, for sjov skyld. Øhm, det er det er de jo, fordi at dem, der fortæller vidtighederne, ved noget, som dem, de handler om, ikke ved. Altså dem, som vidtighederne handler om, der er noget, de ikke ved. Men det ved vi, når vi fortæller historien eller hører den. Hvorfor er det sjovt at se stormester? Ja, det er jo tit fordi, at vi som ser og ved noget, som deltagerne ikke er klar over. Det, som Paulus skriver til menigheden i Korinth, det er, at I skal forvente, at når I prædiker om Guds søn, der er død på et kors, så er der nogen, der vil opfatte det rent udsagt som noget tåbeligt. De vil sådan set betragte jer som molbogere. Som nogen man, nogen, man fortæller historier om. Prøv nu at høre, hvad de gør. De gør noget fuldstændig tåbeligt. De taler om en Gud der bliver hængt op på et kors og slået ihjel. Hvad er det for noget? Fuldstændig tåbeligt. Sådan var det for 2000 år siden. Sådan er det også i dag. Jeg tror på noget. Vi står for noget, som andre synes er fuldstændig tåbeligt. Det skal vi være forberedt på. Vi skal forvente, at ord, når ordet om korset forkyndes, så er der nogen, der vil opfatte det som tåbeligt. Men det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Og det er, fordi vi ved noget, som de andre ikke ved. Altså, den, der tror, ved noget, som den, der ikke tror, ikke ved. Men for at man kan indse det, for at man kan indse, at det ikke er tåbeligt, at Gud lod sin søn dræbe på et kors, men at det er et fantastisk evangelium, at det er noget, der giver os frelser og evigt liv, så skal vi først tage imod det ord, der forkyndes. Vi skal tage imod det i tro, for så vil vi lære en sandhed at kende, som vi ikke kunne sige os selv. I lignelsen om sædemanden, så er det centrale sædekornet, eller rejder, de mange sædekorn, som landmanden spreder på sin mark. Og Jesus han giver jo selv tolkningen af, hvad sædekornet skal betyde. Han siger, sædmanden sår ordet. Så lignelsen handler om, at ordet bliver forkyndt og hvordan det modtages. Men det er jo ikke bare en linse, en historie om, hvordan kristendommens vilkår er i verden. At nogen tager imod det, og andre gør ikke. Det er en linse, der skal skabe en forandring. Det er en linse, der har et mål, så at sige. Målet er, at når vi hører evangeliet, så tager vi imod det i tro. Den bliver fortalt for, at vi skal være som den gode jord. Vi skal vokse. Det ord, vi hører, det skal spire og vokse og give god afkast. I os. Det er selve meningen med at forkynde ordet. Så vi skal altså høre ordet, vi skal lade det vokse i os, så det giver afkast, god frugt. Lad det vokse i dig. For at vi kan det, så er vi nødt til at stande op ved, hvad ordet egentlig er. Hvad er det for et korn, der skal sås? Det får vi jo egentlig ikke noget at vide om. Det kunne være et majskorn, et bygkorn. Jeg tror nu nærmere, det er et hvidekorn. Og det tror jeg, fordi Jesus omtaler sig selv som et hvidekorn, kort før sin korsfæstelse, så taler han om, at han skal lægges i jorden som et hvidekorn. Han skal dø, for at han kan bære frugt. Han skal herliggøres ved sin død. Så ordet, det er først og fremmest ordet om korset. Jeg ved ikke, om I kender kunstneren Peter Brandes. Han har udsmykket flere kirker, bl.a. Silkeborg Kirke. Hvis I kommer derforbi, forbi, kan I og se noget af hans kunst. Han har også udsmykket Nørremarkskirken i Vejle, som billedet her er fra. Alt billedet forestiller Jesus på korset, men et lidt anderledes motiv, end man normalt er vant til. Normalt så har Jesus jo begge arme strakt ud, men her er den ene ligesom sådan lidt skævt ned i en vinkel, og det er ikke, fordi den er gået af led. Det er, fordi han er ved at sprede korn med sin hånd. I kan se, at uh, kornsækken den hænger over, over den anden skulder. Måske er det lidt mere tydeligt på det her billede, som er fra Christ Chapel i Michigan, hvor Peter Brandes også har uh, lavet det samme motiv her i en stor rude. I kan se mod siluetten af en mand, der står, så det giver en fornemmelse af størrelsen på ruden. Jeg synes, det er en stærk kombination af lignelsen om sædmanden og så Jesu død på korset. Det siger noget om, hvad er det for et ord, der bliver sået? Hvad er det for et ord, vi skal tage imod? Det ord om korset. Og det er et budskab om synd og om noget. For der er en grund til, at Jesus hænger på det kors. Det er ikke fordi, at, at han har lidt nederlag, eller at hans mission her på jorden gik galt. En fejlslået mission. Nej, han blev menneske netop for at dø på korset. For at bære vores sønder tage den på sig, zone dem i vores sted. Paulus skriver i Kolossenserbrevet, han slettede vort gældsbevis med alle dens bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Men var det ikke soldaterne, der slog navler i? Slog navler i hans hænder og fødder? Det var vel ikke Jesus, der navlede noget. Jo, det gjorde han åndeligt talt. Ved at strække sine hænder ud og lade dem gøre det, de gjorde med deres navler, så navlede han vores synder fast til kortet, til korset. Vort gældsbevis. Alt det onde, vi har gjort, alle vores fejltrin, alle vores forsømmelser, det gode, som vi skulle have gjort, men ikke gjorde, det er navlet til korset. Og nu er vort gældsbevis slettet, fjernet, zonet og betalt. Så ordet om korset, det er ordet om, at vi er syndere. Men hvis man ikke tror på Gud, så lyder det her jo fuldstændig tåbligt. Og der er rigtig mange danskere i dag, som ikke kan forbinde det med, at man skulle være skyldig over for Gud med noget som helst. Man ved ikke helt, om Gud findes i det hele taget, men at man skulle være skyldig over for ham, det lyder da helt tåbligt. Gud kan da bare tage at acceptere mig, som jeg er. Og færre nok, det kan man mene, men det er ikke kristendom. Det kristne budskab er tændrende klart. Det er et budskab om, at Gud har givet os livet, men at vi ikke lever det, som han ønsker det. Vi står til ansvar over for ham, men vi er syndere. Så alvorlig er vores situation, og derfor må ordet om korset standse os, få os på knæ, så vi siger til Gud, forbarm dig over mig. var netop det, han gjorde. Han forbarmede sig. Og derfor er ordet om korset også et budskab om noget. Jesus gav sit liv for os, så vi kan gå fri. Vi er blevet begravet med Kristus ved dåben og oprejst til et nyt liv ved troen på Jesus. Hvordan ved vi, at Gud elsker os? Jo, man kan da ikke forestille sig, at Gud vil sende sit søn og lade ham dø på korset, hvis han ikke elskede os. Korset, det er ikke historien om en Gud, der er ligeglad med os. Nej, det er et evangelium om en Gud, der elsker os. En Gud, der er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rig på trodskab. Så vi skal høre ordet om korset som et budskab om synd og om noget. Tag imod det. Lad det vokse i os og bære frugt. Det næste i lignelsen, vi skal stanse ved, det er jorden. Nu vil vi tale lidt om ordet, kornet. Jorden, der er fire forskellige slags steder, hvor kornet lander. Vejen, klippegrunden, jorden med tisler og den gode jord. Når Jesus her taler om fire slags jord, så er det fire forskellige måder, som mennesker kan tage imod ordet på. Fire forskellige slags mennesker. I søndags... Der var teksten til Søndagens Gudstjeneste, det om arbejderne i Vingården. En eneste, der handlede om en tidsperiode fra om morgenen, hvor han kaldte de første år til aften, En dagslængde, kan vi sige. I dag, der hører vi også om et tidsrum. Et tidsrum fra såtid til høsttid. Og det tidsrum kan oversættes til et menneskeliv. Vi kender høsttiden som et billede på verdens ende. Og den dag, så der skal det blive åbenbart, hvem der har taget imod ordet, lad det gro og bære frugt. Vi hører ordet, og alt efter, hvordan vi tager imod det, så vil vi være, bære frugt på drømmens dag, eller ej. Så derfor er det en alvorlig lignelse. Det stiller os nemlig spørgsmålet, hvilken slags jord er jeg? Det har evighedsbetydning. Samtidig så er det også en lignelse, der fortælles med en hensigt, som jeg indleder med. Den har et mål. Det er ikke høsttid endnu. Der er tid til, at vi kan gøre noget for at være eller blive til den gode jord. Der er mulighed for forandring. Derfor er det også en lignelse, der, ommer, der rummer håb. Vi skal altså ikke tænke de her fire jordtyper som statiske eller uforanderlige. Vi kan godt skifte jordtype, så at sige. Et andet perspektiv her. I fredag så, så var vi på besøg hos nogen, og så skulle vi have pizza til aftensmad, og det var jo mig, der fik opgaven at ringe efter dem. Jeg valgte en, der hed de fire årstider. Og da jeg så har damen i røret, så spørger hun efter om, øh, det, det er sådan noget med, at så er der noget bacon og noget kød og noget pepperoni og noget skænke. Det er fire forskellige slags. Det er fire årstider. Meget genialt. Så spurgte hun så, øh, skal de være hver for sig på pizzaen? Eller skal de sådan blande sammen? Ja, det skal jo blande sig alligevel, tænkte jeg. Så vi blander den bare sammen. Og det var en god pizza. Det var meget fint. Øhm. Og jeg tænkte, så er det egentlig også med os mennesker. Når vi hører ordet, så har vi jo alle fire slags jord i os, kan vi sige. Jeg er både vej, stengrund, tisler og den gode jord. Nogle gange så hører jeg ordet, og straks jeg har hørt det, så er det væk igen. Jeg har ikke hørt efter, været uopmærksom, eller måske var det noget, som jeg ikke brød mig om at høre, og så forsvandt det ret hurtigt igen. Nogle gange er jeg som klippegrund, altså jeg bliver begejstret over et ord i Bibelen, måske en ny vision for menigheden, for en taler eller en musikgruppe, så jeg hører deres musik i en periode, og så bliver det hverdag igen, jeg glemmer det igen. Det visner, jeg bliver optaget af noget andet. Og nogle gange er det, som om Guds ord bliver kvalt i tisler, i bekymringer, enten økonomisk eller helbredsmæssige eller der er knas med relationer, eller hvad det nu kan være. Selvom det er hørt er godt og byggeligt, så kvæles det af noget andet. Så er der også nogle gange, hvor jeg hører noget og tager imod det på en måde, så det virkelig gør en forskel. Ikke bare lige i dag, men som skaber en forandring. En geist fra evangeliet, der holder i længden. Jeg omsætter det, jeg har hørt til praksis, så jeg handler på det, så det forandrer noget. Jeg tror godt, vi alle sammen kan genkende de her fire slags jord i os. Så samtidig med, at det er en lignelse, der handler om frelse og fortabelse, om hele mit menneskeliv, så er det altså også en lignelse om forskellige sæsoner eller perioder i mit liv. Der er tider, hvor jeg mest er vej og er på afstand af Gud, Der er tider, hvor hverdagen slider, og selvom jeg gerne vil, så får Jesus ikke rigtig plads. Og så er der tider, hvor jeg mest er den gode jord, hvor jeg får lov til at høste og glæde mig over de fantastiske ting, som Gud gør i mit liv. For det skal vi huske, det er jo Gud, der gør det. Vi er bare jorden. Det er Guds ord, der gør det, og det er hans ord, der rummer kraften til frelse. Vi skal bare lade det vokse. Der var en tid i Danmark for ca. 200 år siden, som man kalder for rationalismens tid. Det var før de gudelige vækkelser fejrede hen over landet. de. Og præsterne prædkede i kirken mest om landbrug og gav tips til bedre dyrkningsmetoder. Det er en af grundene til, at Grundtvig 1811 holdt sin indsættelsesprædiken med titlen «Hvorfor er herrens ord forsvundet fra hans hus?». Så nu må jeg ikke misforstå mig, når jeg nu giver nogle tips til jordforbedring. Det er altså ikke i praktisk forstand, men i åndelig forstand. Øhm, for jeg tror faktisk godt, vi kan gøre noget for at rydde op i den jord, der er i os, så der bliver bedre plads til, at ordet kan gro. Det er jo ikke sådan, at vi bare er den gode jord, og så er der skrevet punktum bagved. Vi må hele tiden være i en forandringsproces, en vej gennem en kornmagt, den kommer som regel ved, at der er mange, der går af den samme vej. Vi kan godt køre fast i de samme rutiner, den samme måde at høre ordet på, så vi til sidst ikke hører det længere. Så kommer satan og tager det væk, inden det trænger ind. Vi kan have den samme forkerte vane i vores liv, som vi til sidst slet ikke sætter spørgsmålstegn ved. Vi går af de samme stier. En tip til jordforbedring kunne være, og at gå af nogle nye stiger. Prøv at ændre nogle af de rutiner, der er i dit bønsliv. Måske den måde, du læser Bibelen på. Måske den måde, du er aktiv i menigheden på. Det kan give nye måder at lytte. Hvordan kan vi gøre noget ved klippegrunden? Jesus taler om trængsler og forfølgelser. Der får til at visne. Trængsler forfølgelser, det handler om den verden, vi er en del af. Den tidsånd, som præger det samfund, vi lever i. Prøv at stands op, når du bliver præsenteret for en af tidsåndens sandheder, der modsiger, modsiger kristendommen. Så kan vi godt have tendens til at bøje nakken og tænke, at det kan jeg ikke sige noget imod. Hvad vil de andre så ikke synes om mig? Men det er godt... Og stå for noget andet, end tidsånden står for, hvis det har sin rod, sin kraft i Bibelens vejledning. Bibelen giver faktisk en god og sandt vejledning til, hvordan vi skal leve et godt liv i denne verden. Så lad være med at bøje nakken, men løft hovedet. Hvordan kan vi forbedre en jord med tisler? Ja, det kan vi ved at hakke tislerne op. De står der grå en del af vores have til, så vi har bestemt os for i år at gøre den lidt mindre lidt mere overskuelig. Så kan vi bedre få fjernet ukrudtet. Måske skulle du også prøve at gøre din tro og kristne praksis mere overskuelig. Tag nogle valg om, hvad du vil prioritere. Måske også nogle fravalg. Og når bekymringerne viser sig, så identificer dem og bed over dem, så de ikke får magten over dig. Og til sidst, om den gode jord. Nu er jeg ikke landmand, men jeg er landmandens søn, så jeg har da hørt lidt om sædskifte. Altså, at det er godt med forskellige afgrøder, for at jorden ikke bliver udpint. Skal den gode jord forbedres, så skal der også være plads til forskellighed. Det kan være godt at give plads til både mission og diakoni, både til aktivitet og hvile, både til at yde og nyde, både til at tale til Gud, Og lytte til ham. En god balance giver de bedste muligheder, for at Guds ord kan vokse i os. Og husk, det handler ikke om os, om hvad vi gør. Men det er alene Guds ord, der har kraft til frelse. Amen. Lad os være stille lidt i eftertanke. så vil vi rejse os og med apostlen til ønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.